0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, אחד באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אנחנו חווים עכשיו תקופה שהיא, איך נאמר, מאתגרת כלכלית. נזהרנו כאן בניסוח. המומחים אולי לא יגידו שאנחנו במיתון, בינתיים, עוד לא הגענו לסף המוסכם הזה שמגדיר מיתון, אבל אינפלציה שלא נראתה עשרות שנים, יש. מלחמה שמשגעת את מחירי האנרגיה, המזון והסחורות בעולם, יש. מגפה ששיתקה במשך שנתיים את המפעלים והשווקים והוציאה אותם מהמסלול עד עכשיו, יש. ריביות שעולות בפעם הראשונה אחרי שנים ארוכות, גם יש. כל המערכת הפיננסית העולמית עומדת עכשיו בעצם במבחן. וזה אמור להיות הרגע הכי חשוב של תעשייה שכל הרעיון מאחוריה הוא שהמערכת הפיננסית המסורתית כשלה. זה היה אמור להיות הרגע שבו כלים שהומצאו כדי להחליף אותה, כסף חדש, טכנולוגיה חדשה, מסחר חדש, אז זה היה אמור להיות הרגע שבו כל אלה ממריאים למעלה. בדיוק ברגע שבו המערכת הפיננסית הישנה, שברירית כל כך. אלא שבעולם קורה עכשיו משהו הפוך. שוק המטבעות הווירטואליים, הוא קורס. משלושה טריליון דולר שווי של כל השוק, הוא צנח לטריליון אחד. בסך הכל בחודשים האחרונים. ופתאום, המבחן הגדול, הוא לא רק של המערכת הפיננסית הישנה, אלא גם של החדשה. אז הפעם אנחנו עם המשבר בענף הקריפטו, וגם עם הסיפור של חברה מבטיחה ומצליחה בתחום הזה, שההתרסקות שלה מסבירה לא מעט ממה שבדיוק קורה כאן. הגה רב וכתבת הייטק וטכנולוגיה באתר tech12 של קשת שלום. שלום. אז קצת לפני יותר משנה, יולי 2021, עשינו כאן פרק שנקרא מה זה בכלל ביטקוין. ואגב, לפני שנגיע לנפילה האחרונה, הייתה תקופה של שגשוג מטורף, אבל את יודעת מה, אפשר להתחיל אפילו צעד אחד לפני כן. כי הקריפטו לא נולד ישר במיינסטרים, נכון? רחוק מזה.
0: נכון, על המטבעות קריפטו יש היסטוריה יחסית קצרה, אבל מאוד מאוד סוערת ועמוסת אירועים. הביטקוין הפציע לחיינו בעצם ב-2009. הצטרף אליו האתר האתריום ב-2016. היו כזה כמה עליות ונפילות, זה תחום מאוד דינמי עקב מיני... אירועים שדווקא לאו דווקא קשורים לביטקוינט, השנים הראשונות הקריפטו בילה בעיקר כמטבע ששימש סוחרי סמים, קצת סוחרי נשק, כל מיני דברים ברשת האפלה. אחר כך היה לנו את תקופת ה-ICO, את הנפקת האסימוניה, הנפקת הטוקנים, שגם כן הייתה קצת מערב פרוע, הרבה מאוד חברות שגייסו הרבה מאוד כסף ולא יצא מהם שום דבר. ועכשיו זה נראה שאנחנו בפני עוד חורף קריפטו, כמו שקוראים לו.
1: מאחורי הקריפטו ודיברנו על זה, יש טכנולוגיה. הבלוקצ'יין זו טכנולוגיה שמאפשרת לייחד כל עסקה, להפוך אותה לשקופה, באופן מסוים לפחות, לרשום אותה, לאבטח אותה, זה מה שמאפשר את הקיום של המטבעות הווירטואליים. אבל אולי לא פחות חשוב, אמרנו, יש רעיון, יש חזון, יש צורך שהמטבעות האלו באו למלא.
0: יש כאן איזשהו רעיון שבעצם בא להגיד, תשמעו, המערכת הפיננסית הקיימת, המערכת הבנקאית הקיימת, מאכזבת אותנו, היא לא טובה לנו, לאנשים הפרטיים, לאזרחים הפרטיים. לכן אנחנו צריכים מערכת פיננסית אלטרנטיבית. המערכת הזאת היא מטבעות הקריפטו, שבעצם אנחנו משתמשים במטבע רגיל, שקל, דולר, יורו, ין, כדי לקנות אותם, אבל אז אנחנו מנהלים את כל ההעברה שלהם, בין אדם לאדם או בין אדם לבית העסק, על רשת נפרדת. מהרשת הבנקאית כאילו אנחנו לא משתחררים מהתלות ברשת הבנקאית בצורה מוגבלת כלשהי. זאת האידיאולוגיה שמאחורי המטבעות הקריפטוגרפיים.
1: אז סיפרנו שבהתחלה המטבעות הווירטואליים היו בעיקר בנישה קטנה, שולית יחסית, ובאופן עקבי הפופולריות שלהם עלתה. ככל שעבר הזמן כל התחום הזה הפך גם ליותר מוכר, הוא פרץ כמה מחסומים, לא רק טכנולוגיים אלא אולי בעיקר מחסומים פסיכולוגיים. בתקופת הקורונה נכון
0: כן זה קרה באותו זמן זה קרה. מכמה סיבות, קודם כל כי באמת הם חדרו טיפה למיינסטרים כבר קצת לפני הקורונה, אז הציבור הרחב היה, היה בשל להתחיל לעשות את המחקר בעצמו מהבית, מה, מהאינטרנט בשבועות או בחודשים שהיינו סגורים בבית, היה לנו המון המון זמן לבלות ברשת ולהתחיל לבדוק דברים, רובנו גם ברוב העולם אתה יודע חילקו לנו איזה שהם, הכניסו לנו לבנק איזשהו סכום כסף כפיצויים בתקופת הקורונה, כסף שהגיע מהממשלה, עבור חלק מהאנשים זה היה כמובן כסף שהיה דרוש להם בשביל לסגור את החודש אבל עבור חלק אחר של האנשים התייחסו לזה כמו איזה בונוס כסף שנחת עליהם מהשמיים פתאום היה כסף זמין להשקעות. אז אנשים שמו את הכסף גם על קריפטו בין שאר הדברים שהם זה באמת הייתה תחושה שכאילו you can do no wrong. בנוסף אני שמה כאן כוכבית ואני אומרת שמה שקרה בתקופה של השנה שנתיים האחרונות זה שכל התחום. ‫קיבל איזושהי בושפנקה מיינסטרימית ‫למי שיצא לו לצפות בסופרבול האמריקאי. ‫הוא שובץ בהמון המון פרסומות ‫לכל מיני חברות קריפטו. ‫יש שם כמה וכמה פרסומות ל-Coinbase, קריפטו שנסחרת בבורסה האמריקאית, ‫שאחד שה... הפרזנטורים היה מאט דיימון. To ‫שאמר לאנשים, זה בטוח, זה מיינסטרימי, ‫אין לכם מה להפסיד, שימו את הכסף שלכם, ‫אתם לא יכולים להרוויח יותר ‫בשום מקום אחר. ‫ועל רקע זה נראה היה שהגל הבא ‫של, של חברות שקמות בתחום הקריפטו ‫זה חברות שמציעות לך באמת ‫או הלוואות או השקעות, ‫הן אומרות לך, ‫קח את הכסף שלך, תשים אותו אצלנו. ואנחנו ניתן לך בתמורה ריבית מאוד מאוד גבוהה על בסיס שבועי או חודשי, ואנחנו גם ניתן לכם הלוואות, אנחנו ניתן לכם את ההלוואות האלה במטבעות קריפטוגרפיים, ותוך כדי על הכסף שאתם שמים אצלנו אנחנו ניתן לכם ריבית, זאת אומרת להבדיל מבנק שרק נותן לך הלוואה ואתה צריך להחזיר אותה, אנחנו נותנים לך הלוואה וגם משלמים לך ריבית על מה שאתה מחזיר לנו כל חודש.
1: את מתארת כאן את הרחבת המעגל של הקריפטו או של המוסדות הפיננסיים סביב הקריפטו. זה לא רק חברות שמאפשרות לאדם לרכוש או למכור מטבעות, אלא את מדברת גם על חברות שמאפשרות ממש להשקיע ולחסוך ולהניב תשואות. ואחת החברות הידועות והגדולות בתחום הזה היא צלזיוס. ספרי לי עליה. אז
0: צלזיוס הוקמה על ידי שני ישראלים, דניאל ליאון ואלכס משינסקי. לא אנשים עבר בבנקאות ובתחום הפיננסי שאמרו מה שאנחנו אה, נעשה אנחנו פועלים בעצם זה פועל כמו בנק הרי גם לבנק אתה שם את הכסף בחשבון חיסכון וזה נותן לך איזשהו אחוז ריבית אז גם צלזוס פעלה ככה. עכשיו, חלק מהאידיאולוגיה של, של המייסדים של צלזיוס, שמדברים בכל מיני כנסי כניס, קריפטו ואומרים, הבנקים מושקים אתכם, הבנקים גונבים
1: אתכם, הבנקים לא בצד
0: שלכם. <אז> האג'נדה הייתה אג'נדה מאוד לכאורה חברתית סוציאלית, להגיד אנחנו באנו לתקן כאן איזושהי מערכת אה, פיננסית תקולה, שאגב, יש לה הרבה מאוד חסרונות, היא אכן תקולה בהרבה מאוד מובנים, אבל לפחות היא מפוקחת. המוטו של צלזיוס ושל הרבה חברות אחרות היה, הבנקים לוקחים את הרבר שלכם, את העמלות והתשואות, ומחלקים אותם בין, בין הבכירים. אנחנו מחלקים 80% מהרווחים שלנו חזרה אליכם הציבור, אנחנו בנק שעובד לטובת
1: הציבור. רגע, right, so אבל מה הכוונה שצלזיוס פעלה כמו בנק? אני נניח מקבל משכורת בשקלים, העברתי סכום מסוים מתוכה לצלזיוס, ו...
0: והחשבון שלך הוא חשבון חיסכון במטבע קריפטות, בצלזיוס משלמת לך ריבית בהתאם למטבע, זאת אומרת על, נדמה לי שעל מי ששמר את הכסף שלו בביטקוין קיבל משהו כמו 6%, מי ששם את זה במטבעות אחרים קיבל 7%, בהתאם למטבע ככה אחוזי הריבית שקיבלת, כשהמקסימום הוא 18% ריבית. עכשיו בתמורה אתה חותם על חוזה, כשאתה שם את הכסף שלך בצלזיוס, זה חוזה שבעצם מעביר את הבעלות על הכסף שלך. לצלזיוס וגם באיזשהו סעיף קטן שם כתוב אם החברה פושטת רגל אין לך שום ביטחונות והבטחות הכסף הזה הוא שלנו אתה לקחת את הסיכון עליך ודרך אגב אנחנו, כדי לעשות לך את ה.. להרוויח את הריבית הגבוהה הזאתי אנחנו עושים איתו כל מיני ספקולציות והלוואות מעבירים אותו לכל מיני אנשים וחברות ואתה מאפשר לנו לעשות את זה.
1: כלומר היה שם סעיף קטן שדיבר על הסיכון לחברה וסיכון בהשקעה, אבל בכל זאת נשמע לי שהצורות האלה שדיברו עליהן שם הם היו משהו אה, חריג. 18% של ריבית בשנה זה לא משהו שרואים בבנק, לא היום ולא כשהריבית הייתה אפסית בטח, זה לא משהו שרואים ברוב המניות בבורסה, ובכלל לא רואים את זה ברוב המוחלט של אפיקי ההשקעה היום. איך בכלל צלזיוס הייתה יכולה לעמוד בהבטחות האלה?
0: אז מה שצלדוס עשו בעצם לקחו את, ה, את הכסף שלך או שהם השקיעו אותו בכל מיני פרויקטים אחרים של קריפטו או שהם אה, נותנים כל מיני אה, ספקולציות והלוואות וזה על כל מיני שוב פרויקטים בתחום הקריפטו מסוכנים לא בטוחים כל מיני דברים כי כל התחום הזה פועל בצורה שאתה צריך. אתה צריך לייצר רווח מאוד מאוד מהיר, כי אתה צריך כל הזמן להעביר את הכסף הלאה, אתה כל הזמן צריך לשלם לאנשים את התשואות שהבטחת להם. עכשיו חלק גדול מהתשואות האלה זה מהאנשים החדשים שמצטרפים אליך. זאת אומרת, אתה היום הצלחת לגייס מאנשים 100,000 דולר, מחר תצליח יותר, אנשים ישימו לך 200,000 דולר, ה-200,000 דולר האלה חלק ילכו לכל מיני השקעות וספקולציות, חלק ילכו לתת לאנשים של אתמול את הריבית שהבטחת להם, וכל עוד השוק ממשיך לעלות, המטבעות ממשיכים לעלות, ככה אתה יכול להמשיך לשלם את הריביות הגבוהות האלה. אבל ברגע שהשוק מתחיל ליפול, אז אתה כבר נמצא בבעיה. כי איך תשלם ריבית כל כך גבוהה כשהמטבעות לא עולים
1: אה אוקיי הבנתי כלומר המצטרפים החדשים הכניסו כסף שחלקו הלך להשקעות בתחום הקריפטו שעשתה צלזיוס וחלקו הלך לתשלום הריביות הגבוהות שהבטיחו למצטרפים הוותיקים יותר כלומר אחד מימן השני ואמרת שצלזיוס הציגה את עצמה כמו בנק כלומר בהיבט הזה. את באמת מתארת דפוס פעולה שאנחנו מכירים מבנקים, לוקחים כסף של לקוחות שמפקידים אותו, משקיעים את הכסף הזה או מממנים דרכו הלוואות ללקוחות אחרים, הם מחזירים או גובים ריביות, כלומר כל הפעולות האלה אלו פעולות של בנק.
0: בדיוק, רק שצריך לזכור אתה יודע כשיש בנק רגיל יש בישראל תפקיד שנקרא המפקח או המפקחת על הבנקים. התחום הזה הוא תחום שיש בו רגולציה מאוד 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 כבדה, אתה צריך לקבל רישיון בנקאי, אתה צריך לעבור כל מיני פיקוחים ובדיקות וביקורות כדי לבדוק שהדברים שאתה עושה אתה יכול לעמוד בהם, זאת אומרת אתה יכול לעמוד בלהחזיר את הכסף לכל הלקוחות שלך. נכון, כשאני מכניסה את המשכורת שלי לבנק אז כן, אז הוא משתמש בה כדי לתת הלוואות לאנשים שמבקשים ממנו הלוואה, אבל את כל הדברים האלה הוא עושה כשהוא בודק שאם אני ארצה יום אחד, אני, אם אני אקום עובר ושב שלי ומהחשבונות החיסכון שלי אני אוכל לעשות את זה בהתראה של דקה. בגלל זה יש להם פיקוח ויש להם ביקורת. לחברות הקריפטו אין את זה. ומה שקורה זה כשקמים כמה אנשים בבוקר ואומרים אוי הריבית עלתה ב-0.25% או ב-1.5% אני רוצה לקחת חלק מהכסף שלי ולהעביר אותו לחסכונות מסוג אחר. ויש התנפלות פתאום על למשוך כסף, הם לא מסוגלים לעמוד בזה. כי אין להם את הפיקוח ואין להם את הרזרבות שיאפשרו להם לעשות את זה.
1: זאת אומרת שאני יכול היום להקים בנק קריפטו, ואין רגולציה עליו. כלומר, יש את הפיקוח של המערכת עצמה, של הבלוקצ'יין, הטכנולוגיה שמאבטחת ומפקחת על העסקאות עצמן, אבל על המוסד הפיננסי שאני מקים, הבנק, אין רגולציה, אין פיקוח של המדינה או איזשהו גוף חיצוני.
0: התחום של הקריפטו, כל אתרי הלוואות הקריפטו, מתנהלים בצורה שהיא לכאורה מאוד מאוד פומבית, ומצד שני, הם לא באמת מחויבים לחשוף נתוני אמת לאף אחד, כי אין רגולטור שממונה עליהם באף מדינה, ובודק להם את היתרות הכספיות בכל זמן נתון, ובודק לאן הכסף הולך ואיך הם מנהלים את הכסף שלהם. מה שהגופים האלה עושים, הם אומרים, תהיו בטוחים, אנחנו מחזיקים אצלנו רזרבות גדולות מאוד של כסף, כדי שאם תרצו למשוך את הכסף שלכם יום אחד, תוכלו ואנחנו לא נעשה לכם בעיות. אבל כל התחום הזה הוא תחום שבנוי מאוד על יחסי אמון. כשאתה שם את הכסף שלך בבנק, כן, אתה, יש לך איזושהי אמונה בסיסית במערכת הבנקאית, אבל אתה גם יודע שהכסף שלך מבוטח. זה לא שאתה אה, בודק ממנכ"ל הבנק ואומר, או, oh, לאיש הזה אני מאמין. במקרה של הקריפטו יש כאן אלמנט הרבה יותר ציבורי והרבה יותר אישי. בגלל זה דניאל ואלכס באמת הופיעו בהמון כנסים ואירועים והעלו המון וידאו שלהם לרשתות החברתיות שבהם הם מסבירים איך זה עובד ואיך זה קסום ואיך זה נפלא ובאמת הייתה הרבה מאוד פרופוגנדה נגד המערכת הבנקאית הפיננסית הקיימת.
1: So ‫אנם רוצים להגיד לך? ‫אני אוהב אישון.
0: ‫והם הסבירו שהכול מאוד בטוח. כי יש להם רזרבות שהם קונים, הם כמובן קונים בכסף שמגיע להם, הם גם קונים רזרבות שהם בעצם לא נוגעים בהם, הם שמים אותם בצד, הכסף הזה נשמר ליום סגריר, כדי שהם יוכלו להחזיר לך את הכסף שלך יום אחד. זה ירגיש לאנשים כמו מקום מאוד מאוד בטוח לשים את הכסף שלו, ואז הם מסתכלים, עושים איזשהו חיפוש ברשת ורואים את הקליפים של אלכס משינסקי, שמסביר לך איך המערכת הפיננסית הקיימת, המסורתית, פגומה, ואיך ה... בכירים בלוקחים את הכסף לכיסם, לעומת זה שהוא מחלק 80% מהרווחים שלו חזרה לציבור, חזרה ללקוחות שלו, ואומר לך גם אל תדאג, יש לי כסף, אני מבוגר, אחראי, אני יודע איך להתנהל פיננסית, יש לי גם רזרבות, אין שום סיכוי בעולם שלא תצליח יום אחד למשוך את הכסף הזה ממני, הכל טוב, אבל אף אחד לא באמת בדק כמה רזרבות יש להם, כמה כסף הם קנו, מה הם עשו עם הדברים האלה, בדיעבד, התגלה שיש שם בור של כנראה שני מיליארד דולר, לא רק שאין רזרבות, אלא שיש חוסרים של איזה שני מיליארד דולר בגלל הספקולציות שהם עשו.
1: שנייה, את מדברת כאן על בור של שני מיליארד דולר, כמה כסף בכלל עבר שם בצלזיוס, על איזה סדר גודל אנחנו מדברים?
0: תקופת השיא צלזוס טענו שיש לה כ-1.7 מיליון לקוחות מנהלים נכסים של הרבה יותר מ-20 מיליארד דולר ושיש להם נכסים מגובים שנדמה לי משהו כמו 4 מיליארד דולר אבל כשדברים קרסו הם קרסו מאוד מאוד מהר. חסות אחת וממש מיד
1: חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הצניחה בשווי של המטבעות הווירטואליים, הקריפטו שני שליש מהערך של השוק הזה נמחקו בחודשים האחרונים, ואחד האירועים הבולטים ביותר. בתקופה הזו, אולי גם המייצגים ביותר, היא ההתרסקות של חברת צלזיוס, שלפני שבועיים הגישה בקשה לפשיטת רגל בארצות הברית. הגה רב מ-tech 12 קרירטי למסלול הקריסה של צלזיוס. מה בדיוק קרה שם?
0: כמו השיא, גם הקריסה הייתה מתואמת עם שאר הדברים ש- שקרו ב- בשווקים. היה לנו את הפלישה לאוקראינה, היה לנו את הבעיות בשרשרת האספקה. הייתה התחלה של אינפלציה, כל הדברים האלה גרמו לירידות בשווקים הציבוריים, הם גרמו גם לירידות בשווקי הקריפטו. ברגע שמתחילים לעלות את הריבית, פתאום אנשים מפנים את הכסף שלהם למקום אחר, הקריפטו קצת יורד, מה שעוד קרה זה קריסה של חברה אחרת שנקראת תרה, תרה לונה, שהיה המטבע הרביעי בהיקפו בתחום הקריפטו, והוא קרס קריסה מוחלטת תוך שבועיים בגלל... מניפולציות על המטבע הזה. צזוס הייתה מושקעת בהרבה מאוד מטבעות טרה. הדבר הזה למרות שבהתחלה המייסדים שלה הכחישו פומבית שיש לזה איזושהי השפעה, הם אמרו אל דאגה, אנחנו באמת היינו מושקעים בזה אבל הכל בסדר, לא בצורה שמסכנת אותנו. ואז שבועיים אחר כך, בוקר אחד, העולם מתעורר כדי לגלות שצזוס
1: הקפיא
0: Now they money. עכשיו לפני see, שבועיים צלזיוס הגישו בקשה ל, לפשיטת רגל, ל 11 ב, בארצות הברית, ומה שנחשף חלקית זה שבאמת נמחקו. מרבית המיליארדים האלה יש להם כמה מאות מיליוני דולרים אבל מה שעוד יותר מסוכן ועצוב בכל הדבר הזה זה שבגלל שאתה מכניס את הכסף שלך לצלזוס הם מחתימים אותך על חוזה שאומר שהנכסים שלך לא מבוטחים שלא כמו בבנקים בבנקים הנכסים שלך מבוטחים קורה משהו לבנק אתה אמור לקבל את כספיך חזרה בצלזוס אתה נחשב לנושה לא מבוטח. ולכן הלקוחות הפרטיים ששמו את הכסף שלהם בצלזיוס ככל הנראה לא הראו אותו יותר לעולם.
1: ואיך הגיבו על כל זה בצלזיוס? איך הם הסבירו את כל מה שקרה?
0: תראה ביום שהם הגישו את ה-Chapter 11, ההודעה המאוד מאוד קצרה שהם פרסמו לציבור הייתה משהו ברוח הדברים של ביום מן הימים אנחנו נסתכל אחורה בהיסטוריה של צלזיוס ונבין שהרגע הזה היה רגע מכונן. זאת אומרת שהם מדברים כאילו עוד יש, עוד יש עתיד לצלזיוס, שזה רק רגע אחד בהיסטוריה המאוד ארוכה שלה. מה גם שאחת הבקשות שלהם מבית המשפט בארצות הברית הייתה שהם יאפשרו להם לקחת כמה עשרות מיליוני דולרים כדי להשתמש בהם לקריאת קריפטו, בתירוץ שהרווחים שהם יעשו מפעילות הקריאה הזאתי תוכל לשמש אותם להמשיך ולתפעל איזושהי מערכת פיננסית.
1: תגידי אגב, כל הדבר הזה הוא אה, חוקי, או שבעצם עם הנפילה פתאום התגלו גם חשדות להתנהלות פלילית בצלזיוס?
0: אז תראה, כשהמחוקק לא מתייחס לתחום, אז לצורך העניין, ברירת המחדל שזה חוקי. זאת אומרת... אין חקיקה על, על, על חברות קריפטו ולכן הם לא עוברים על החוק. אם הם היו עושים את מה שהם היו עושים בתור בנק, הם היו עוברים על החוק. אבל הם גם לא היו מגיעים למצב הקיצוני הזה שבו הקריסה כל כך כל כך מוחלטת. תחקירים שהתפרסמו בינתיים על ההתנהלות ודברים ממשיכים לטפטף כמובן לתקשורת מאז ההודעה הראשונה של צלזיוס. אז הדברים שנחשפו יחסית לאחרונה מראים שלפחות אחד המייסדים שדניאל ליאון מכר נכסים בשווי יותר מעשרה מיליון דולר נכסים זה אומר מטבעות קריפטוגרפיים שהוא החזיק בשווי שיותר מעשרה מיליון דולר חזרה לחברה לצלזיוס ולקח אליו לכיס עשרה מיליון דולר. יש עדויות על באמת על השקעות מאוד 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 פזיזות בלי פיקוח בתחומים סופר מסוכנים. להגיד כמה מהם הם באמת עבירה פלילית ככל הנראה אם בכלל אז אחוז סופר מזערי מהדברים האלה כי כאמור תחום הקריפטו הוא תחום שהוא לא מפוקח. אם הם רימו את הלקוחות אפשר להוכיח שהם, שהם רימו בכוונה תחילה אז אנשים יכולים לטבור אותם ולבקש פיצויים למרות שגם לא כך ברור לי מאיפה הפיצויים האלה יגיעו בשלב הזה הרי לחברה בקושי נשאר כסף אבל ככל הנראה יהיה קשה מאוד להוכיח אה, תרמית בגלל שאין. אין חוק שמגדיר את גבולות המותר והאסור בתחום.
1: ועכשיו עם הנפילה של צלזיוס, היו עוד חברות בתחום הזה שקרסו לאחרונה, חוו משבר, פיתרו, ראינו גם את זה. התחיל איזשהו שיח שאולי צריך להכניס את הענף הזה לפיקוח. אני יודע שבבית הלבן מתכוונים למנות יועץ מיוחד לתחום הקריפטו והבלוקצ'יין. אנחנו נראה פתאום מדינות שיבקשו עכשיו להיות יותר מעורבות במה שקורה בתחום הזה, במוסדות מהסוג הזה?
0: לגמרי יש שיח ולגמרי יש ניסיונות, אם יצליחו זו שאלה מצוינת. אנחנו כן רואים עכשיו הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מחוקקים, שמדברים על דרכים לפקח על התחום הזה, אבל סביר להניח שמה שנראה זה טפטוף מאוד מאוד הדרגתי של כל מיני ניסיונות חקיקה, ועד שאנחנו נגיע לאיזושהי רגולציה כוללת על התחום, יקחו הרבה שנים וגם שוב צריך להזכיר שברגע שתהיה רגולציה כוללת על התחום הוא כבר לא יהיה כזאת אלטרנטיבה. ברגע שיש רגולציה בהכרח חברות לא יוכלו להציע תשואות של 20 אחוז כי הרגולציה תאסור עליהם לעשות את זה. ולכן צריך לשאול אם בכלל כאילו יהיה צורך ברגולציה כזאת בעוד חמש שנים. כנראה שבעוד חמש שנים כבר יהיה צורך ברגולציה לדבר הבא.
1: אז צלזיוס זה סיפור אחד, אולי אפילו סיפור קיצוני של התנהלות בשוק הזה של מטבעות הקריפטו, שוק לא מפוקח, עם המון כסף ולא מעט אנשים שאולי לא ממש יודעים למה הם נכנסים. ובסוף אפיקי ההשקעה, שחלקם, הם מאוד ספקולטיביים, מאוד מסוכנים, הם יכולים לזנק ומהר, ראינו, אבל הם גם יכולים להתרסק ומהר, גם את זה ראינו. וצלזיוס זה אולי סיפור מייצג, אולי מייצג חלקית, אבל היא לא נמצאת בוואקום. כל זמן שהמטבעות הווירטואליים המשיכו להתחזק, אז צלזיוס המשיכה להתחזק, והקריסה שלה הרי קרתה בין היתר בגלל הנפילה של הקריפטו. אז מעניין אותי אם בעולם שבו הקריפטו רצה לייצר מערכת שהיא עצמאית, כזאת שמתחרה בבנקים, מתחרה בבורסות, היא אלטרנטיבה למטבעות הישנים, בסוף אנחנו רואים שהדברים הם מאוד קשורים. שמה שקורה לדוגמה עם הריביות בעולם משפיע גם על המטבעות הווירטואליים, יש קשר. זה אומר שהחזון הזה, ספציפית של ענף הקריפטו, בעצם נכשל?
0: החזון נכשל אבל הוא לגמרי לא מת, הוא לא, הוא לא מת קודם כל מהסיבה מה שברגע שאתה מצמיד משהו בצורה כל כך אדוקה לאידיאולוגיה, שיש גרעין מספיק גדול של אנשים שמזדהה איתה ורוצה לקדם אותה, אז מאוד מאוד קשה להרוג את זה. ואנשים אנחנו שנינו יודעים שאנשים ימצאו לעצמם שלל תירוצים חלקם יותר רציונליים וחלקם פחות רציונליים למה הדבר הזה נפל. וזה יכול להיות תיאוריות קונספירציה מטורפות על זה שבאמת בנקים עולמיים רוצים להכשיל את הקריפטו וזה יכול להיות פשוט תיאוריות שקשורות יותר למציאות על באמת דברים כמו אינפלציה ומלחמות ופוטין. אבל עדיין יש לקריפטו גרעין. מאמינים מספיק הדוק ומספיק נלהב בשביל להשאיר אותו בחיים. עכשיו לשאול אם הוא כשל אה, מהבחינה הזאת שהוא באמת הוא לא מוצמד לשום דבר בעולם האמיתי ומיליוני אנשים הפסידו טריליוני דולרים בחודשים האחרונים כן וסביר להניח שהרבה מהם יהיו זהירים יותר בפעם הבאה קשה מאוד. להגיד לבני אדם, תתאפקו, נותנים לכם כאן, אמנם מדברים איתכם על תשואות של 15, 18, 20 אחוז, אבל תתאפקו. ברגע שמישהו מציע כזה דבר, וברגע שאתה שומע את זה ממספיק אנשים, ממספיק מקומות, יכול מאוד להיות שתסכן את הכסף שלך עוד פעם. ויש מספיק אנשים שיקימו את הפרויקט הבא. אגר, תודה. תודה.
1: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.